0: Hallo, hallo, ich bin Miriam, wie schön, dass du hier bist. Und heute geht es darum, wie wir für uns selbst sorgen können, wenn wir jemanden vermissen. Und bevor ich mit dieser Folge loslege, wollte ich euch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich einen neuen Substack-Newsletter habe, der heißt Warm Hug Letters. Und da teile ich einfach so ein bisschen, was ich so schreibe, weil Schreiben was Neues ist, was mich begeistert im Moment. Und da schreibe ich einfach so ein bisschen... Ja, so kleine Texte darüber, wie wir eben in dem Whirlwind of Life ein bisschen Comfort finden und wie du vielleicht gerade schon rausgehört hast, der Newsletter ist auf Englisch. Ähm, du kannst dich aber auch super gerne für meinen deutschen Newsletter anmelden, den ich monatlich rausschicke, wo ich dann immer reinpacke, was im letzten Monat so passiert ist, was ich so veröffentlicht habe, was mir so durch den Kopf geht und... Genau, so kannst du dort einfach auf dem Laufenden bleiben. Ich packe alle Links in die Show Notes, da kannst du gerne mal reinschauen und ich würde sagen, let's go to the show. Ich habe nämlich ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir für uns selbst sorgen können, wenn wir jemanden vermissen. Ich habe da auch mit ein paar Menschen drüber geredet und finde, dass das einfach ein super interessantes Thema ist, was uns alle ja irgendwann irgendwann mal betrifft und ich habe mir dann so ein paar Sachen überlegt, die ich so mache, wenn ich jemanden vermisse beziehungsweise wie ich damit umgehe und wie ich für mich selbst sorge, wie ich liebevoll mit mir bleibe und anwesend bleibe und was man da so machen kann, wie man sich selbst supporten kann. Und mir ist dabei aufgeschrieben, äh, aufgefallen, weil ich habe dann mir so ein paar Notizen aufgeschrieben und mir ist dann aufgefallen, dass diese ganzen Tipps, die ich hier gebe, eigentlich auf jeder möglichen Emotionen auch zutreffen kann. Also dass es nicht nur darum geht, wenn man jemanden vermisst, sondern dass es auch darauf übertragen werden kann, wenn man sich wegen irgendwas total stresst oder äh, wenn man irgendein Outcome sich wünscht und der einfach noch unbestimmt ist oder ja, wir, wir uns irgendwas wünschen oder ähm, wir traurig sind oder wenn wir ja alle möglichen Emotionen spüren, die von denen wir uns gerne ablenken möchten oder die wir gerne lieber nicht spüren möchten, wie wir uns dafür sorgen können. Und ich glaube, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann wirst du wahrscheinlich die erste Antwort sowieso schon kennen und das ist fühle, was du fühlst, ohne dich zu betäuben. Und ich glaube, das ist halt, weswegen ich darauf auf jeden Fall jetzt noch mal eingehen möchte, ist, weil... Dieses Fühlen, was man selbst fühlt, finde ich gar nicht so einfach ist oder zumindest das komplett zu erlauben, da vollkommen reinzugehen. Und dann denkt man sich so, ah okay, ich erlaube es doch jetzt voll, das zu fühlen, weil ich denke ja darüber nach und überlege, was ich tun kann, was ich verändern kann, bla. Aber allein dieses, was ich tun kann, etwas ja dass man, ob man jetzt die Person anruft oder nicht oder Umstände verändert oder nicht oder ja, irgendwas eben, also man hat so vielleicht diesen Drang, also ich kenne es auf jeden Fall, wenn ich jemanden vermisse, dass ich dann äh, gerne etwas tun möchte. Und vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen eingrenzen, klar, es gibt die Menschen, die vermisst man und die kann man dann einfach anrufen und es ist alles easy, aber in manchen Beziehungen ist es ja einfach ein bisschen komplizierter oder vielleicht vermisst man jemanden, den man ewig nicht mehr gesehen hat und es wäre jetzt irgendwie... Voll strange, diejenigen zu schreiben. Oder man vermisst einen Menschen, mit dem man zusammen war. Oder man vermisst eine bestimmte Zeit. Oder man vermisst eine bestimmte Verbindung, die man mal hatte. Und ja, das heißt, zwischenmenschliche Beziehungen sind ja <lacht> immer ein bisschen komplizierter, als man, ähm, als man so verallgemeinern könnte. Aber deswegen beziehe ich mich hier gerade so ein bisschen darauf, auf diese Art von Vermissen, in der man jetzt nicht. Ja, in der man vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen ist, was man jetzt tun soll und man so ein bisschen das nicht, nicht fühlen möchte. Ja, die vielleicht nicht ganz so leicht zu ertragen ist. Was wir dann eben ja gerne machen, ist dieses etwas tun und denken dann so, ja, ja, okay, ich fühle das ja und so weiter. Wir haben es jetzt nicht total verdrängt. So, wir merken ja noch, okay, wir vermissen die Person, weil manchmal ist es ja auch so, wir können, also wenn man gut im Verdrängen ist, kann man auch super gut fast diese Person vergessen äh, und gar nicht merken, dass man vermisst, aber dass gerade da man so doll vermisst, man eben verdrängt. Das kann auch sein. Also kannst du ja mal in dich hineinspüren, falls, falls das auf dich zutrifft. Aber was ich eben auch gut kenne, ist dieses, dass man irgendetwas tun will, dass man irgendwas verändern will oder dass man irgendwie überlegt, soll ich schreiben, soll ich nicht schreiben, soll ich anrufen, soll ich nicht anrufen, soll ich versuchen, diese Person, den Platz dieser Person in meinem Leben zu füllen, soll ich, was auch immer es ist. Und hier <lacht> ist es eben letztendlich, egal was du tust und stay with me, ich werde es noch erklären aber worum es hier geht dieses fühlen was du fühlst ist eben nicht zu überlegen im Kopf was tue ich als nächstes weil es letztendlich ähm, bezogen darauf ob du fühlst oder nicht fühlst letztendlich egal ist was du tust weil es gibt da kein richtig oder falsch ob du jetzt irgendwas veränderst oder nicht ob du schreibst oder nicht es ist am Ende alles sozusagen die Jess sagt immer shifting the furniture around es ist sozusagen du versuchst die Möbel neu anzurichten, an, äh, neu anzuordnen in, in deinem Zimmer, aber am Ende ist es immer noch dasselbe Zimmer. Das heißt, es geht sozusagen nicht wirklich tiefer. Und hier kommt eben dieses wirklich bei sich bleiben, erlauben, was man fühlt, da kommt das eben ins Spiel. Dieses wirklich zu fühlen, still zu werden, mal innezuhalten und wirklich fühlen. Und das Lustige ist dann eben, dass wenn man es macht, dass dann auch klarer wird, oder zumindest kenne ich das so, dass mir dann klarer wird, ob es Handlungsbedarf gibt oder eben nicht. Und ganz oft ist es in meiner Erfahrung auch so, dass wir oft weniger Handlungsbedarf, also wirklich echten, ehrlichen, authentischen Handlungsbedarf, dass der weniger existiert, als man eigentlich so denkt. Also, dass meine Inner Voice mir auch ganz oft, meine Intuition mir ganz oft dann sagt, so, es ist alles gut. Du fühlst dich einfach nur uncomfortable und versuchst, dieses Gefühl damit zu umgehen, indem du etwas tust, indem du etwas versuchst zu verändern, indem du die Furniture neu anrichtest. Und für einen kleinen Moment kann es ja auch ein bisschen was Neues in die Welt bringen, oder es kann die, die, die Wahrnehmung ein bisschen verändern, aber am Ende verändert es ja nicht, dass wir dieses Gefühl nicht gefühlt haben. Und darum geht es mir. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ganz anwesend bleiben mit dem, was wir fühlen und uns darin ausbreiten und ja, immer wieder daran erinnern, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt den perfekten Plan aushacken oder dass wir jetzt die perfekte Sache manifestieren oder das perfekte Outcome haben oder dass wir nie wieder traurig sind oder dass wir nie wieder dieses Gefühl fühlen, sondern es geht einfach darum, anwesend zu sein und es fühlt sich auch nicht immer schön an, aber wenn wir es wirklich machen, wenn wir fühlen, dann staut sich dieses Gefühl nicht in uns an und wir, wir sperren es sozusagen nicht in uns ein. Es setzt sich nicht in uns fest, sondern es kann wieder Neues kommen und gehen. Es ist sozusagen, wir kommen viel mehr in den Fluss des Lebens und fühlen uns einfach lebendiger, weil ich habe das Gefühl, manchmal Komme ich mittlerweile an so Punkte, wo ich vielleicht irgendwie total traurig bin oder enttäuscht bin oder irgendein Gefühl fühle, was ich früher, ja, wo ich früher total sofort versucht habe, es irgendwie loszuwerden, ich mittlerweile immer wieder an so einen friedvollen Ort komme, also dass ich dann friedvoll traurig bin. <lacht> Also, dass ich so in dieser Emotion einen gewissen Frieden finde und dass sich einfach so viel lebendiger anfühlt, als die ganze Zeit zu versuchen, mich die ganze Zeit in so einen super positive State zu bringen, wie uns ja auch von der Außenwelt oft so suggeriert wird, dass wir uns nie irgendwie schlecht fühlen dürfen, sondern dass wir immer nur positiv, positiv, glücklich sein müssen und alle streben danach, glücklich zu sein und so. Und ich denke mir, vielleicht sollten wir eher dazu danach streben, Frieden zu empfinden. Und Frieden bedeutet eben, dass wir in allen möglichen Lebenslagen und Situationen und Emotionen, die wir fühlen, dass wir in denen Frieden empfinden können. Dass wir eben wissen, okay, es, es liegt vielleicht gar nicht so viel in meiner Hand, wie ich immer denke. Und da einfach ein bisschen loslassen, da so ein bisschen Frieden, Entspanntheit reinzubringen. Was bedeutet eigentlich fühlen, was man fühlt? <lacht> es bedeutet in den Körper zu gehen, aus dem Kopf herauszugehen. Also vielleicht passiert es dann, dass du weinst oder du fängst dann zu singen oder atmen oder egal was, was es ist. Es wird von ganz alleine passieren, wenn du dich eben mit diesem Gefühl hinsetzt und wirklich mal alle Distractions ausmachst. Und wenn du eben merkst, so, oh, ich merke gerade irgendwie, vermisse ich die Person gerade voll doll oder irgendwie fühle ich gerade voll die starke Emotion im Zusammenhang damit, bla, dass man dann ist hier ja so ein bisschen counterintuitive. Also man ist ja eher so darauf geschult, dass wir versuchen, ein Gefühl dann wegzudrücken und irgendwie Netflix anmachen oder sofort mit jemandem drüber reden und versuchen, eine Lösung zu finden. Lösungen versuchen zu finden ist übrigens auch eine super tolle Art und Weise, wie wir uns vom Fühlen wegbewegen können. Ja, und, und einfach mal aufzuhören, die ganze Zeit zu tun, die ganze Zeit damit beschäftigt zu sein, die ganze Zeit versuchen, Lösungen zu finden, versuchen, irgendwas daran zu irgendeinen Aspekt noch herauszufinden, der wichtig sein könnte oder versuchen, irgendeine Handlung zu tun, die vielleicht dieses Gefühl irgendwie besser macht. Und still zu werden. Aus dem Kopf rauszukommen und in den Körper reinzugehen. Vielleicht bist du dann gerade in einem Moment, wo du die Person besonders vermisst und dann kannst du mal in deinen Körper hineinspüren, wo du es fühlst. Wo im Körper fühlst du es? Vielleicht gibt es irgendwo im Herz oder im Bauch oder im linken Arm, wo auch immer, irgendeine Schwere, die du wahrnimmst oder vielleicht nimmst du sogar irgendeine Art Objekt, also sozusagen natürlich eher so im energetischen Raum. Also es fühlt sich dann irgendwie so an, als würde ein Liter Wasser auf deiner Brust stehen oder als würde eine melonengroße Energie irgendwo an deinem Bein kleben oder so. Also so, so eher in diese Richtung gehen, zu so fühlen so wie groß ist es, wie fühlt es sich an, bewegt es sich, hat es irgendwelche, hat es eine Richtung, ist es irgendwie lebendig, ist es eher zu so zäh und schwer und dunkel, hat es eine Farbe und da eher reinzugehen. Also wirklich die Gedanken loszulassen darüber, was die Geschichte ist, was gut, schlecht, was sein könnte, was nicht sein könnte, sondern Wirklich in den Körper zu gehen und zu spüren, wo fühle ich das gerade und da reinzugehen und das zu fühlen, in diese in diesen Ort in deinem Körper gehen, in dem du es spürst und da hineinzuatmen, vielleicht deine Hände zu schütteln, deinen Körper zu schütteln, vielleicht dich bewegen, also dein Körper wird dir dann sagen, was du machen musst und ganz, ganz wichtig ist eben diesen Atem da reinzubringen und ich habe auch überlegt, ob ich da vielleicht bald meine Meditation zu aufnehme, wie wir eben unsere Emotionen wirklich fühlen können, anstatt sie zu versuchen zu betäuben. Ja, ich glaube, ich will nochmal ganz deutlich betonen, was ich meine, wenn ich sage, sich betäuben. Also damit meine ich eben nicht nur... <lacht> Diese klassischen, also was man vielleicht unter Betäubungsmitteln versteht, wie Drogen, bla, Alkohol. Sondern ich meine damit eben auch die Screens, <lacht> vor die wir uns setzen können. Aber besonders meine ich damit auch dieses Ganze darüber nachdenken. Also dass es aus dem Verstand kommt, aus dem Kopf, dass wir nicht quasi so visceral, dass wir so innerlich nicht so richtig das fühlen, sondern dass wir versuchen, so über den Verstand eine Lösung zu finden, so kognitiv uns da irgendwie durchzudenken. Und ähm, dass es eher darum geht, wieder wirklich zu fühlen, was wir fühlen und uns dann dadurch, dass dadurch meistens dann so eine Klarheit sich wieder zeigt. Und manchmal bedeutet das auch nicht, dass da irgendeine Klarheit kommt, manchmal sind wir noch zu tief in dieser Suppe drin, aber das bedeutet dann einfach, dass wir noch mehr fühlen müssen und fühlen müssen und wir müssen ja auch nicht den ganzen Tag fühlen. Manchmal dauert es einfach nur drei Minuten und dann ist es einfach, dann fühlen wir uns irgendwie, ah okay, ich glaube, jetzt kann ich weitermachen mit meinem Leben und dann zeigt es sich irgendwann später nochmal oder was auch immer und da einfach ganz zu vertrauen auf diesen Prozess, dass wenn wir wirklich präsent mit dem sind, was sich uns zeigt, dass wir dann auch bemerken, wann, wann wir anfangen, uns zu betäuben und wann nicht. Und damit will ich auch nicht sagen, dass dieses darüber nachdenken und versuchen, eine Lösung zu finden oder uns andersweitig zu betäuben, dass das schlecht ist oder so, das meine ich überhaupt nicht. Aber wenn es uns eben wichtig ist, Anwesend zu bleiben in dieser Welt, anwesend in diesem Leben zu bleiben, uns lebendig zu fühlen, uns nicht mehr in diese krassen Rabbit-Holes rein zu manövrieren, sondern wir eben uns dem Frieden ausrichten wollen, dass es dann ganz schön viel Sinn macht, wirklich zu fühlen, was wir fühlen, weil das der einzige Weg ist, wie wir diese schweren Momente, Energien aus uns rausbekommen und ähm, auch aus dem Kopf bekommen. Weil wenn wir denken, denken wir immer nur im Kreis. <lacht> denken, vor allem wenn es um emotionale Themen geht, gibt es eigentlich nie wirklich eine Lösung. Weil es gibt ja kein richtig oder falsch. Das Einzige, was wir halt machen können, ist schauen, wie fühlt sich unser Körper an? Was möchte mein Körper? Und da kannst du auch hineinfühlen, wenn du zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst. Nehmen wir mal an, in dem Fall jetzt, man vermisst jemanden, soll ich das tun oder nicht tun? Soll ich schreiben, soll ich nicht schreiben? Kannst du auch in deinen Ko Körper hineinfühlen und einfach schauen, wenn du die eine Situation in die linke Hand tust und die andere Möglichkeit in die rechte Hand tust und dann so mal in jede Situation oder in jede Möglichkeit hineinfühlst, wo fühlt sich dein Körper leichter an und wo fühlt er sich schwerer an? Wo fühlt er sich an, als würde er sich zusammenziehen oder versuchen wegzukommen, wegzurennen? Und wo fühlt sich der Körper entspannt und ist bereit, sich zu öffnen und fühlt sich anwesend und lebendig an? Und darum geht es so. Was, was ist friedvoll für dich? Und natürlich, manchmal wenn man diese Gefühle auch fühlt, dann fühlt es sich gar nicht friedvoll an, sondern wir sitzen einfach nur da und heulen oder atmen wie so ein Verrückter. Aber das, das am anderen Ende, dann auf jeden Fall auf der anderen Seite, der Frieden wartet und die Liebe wartet. Und die Verbundenheit wieder wartet, weil dann fühlen wir uns auch wieder uns selber verbunden ne? und dann vermissen wir auch nicht unbedingt die anderen so sehr, sondern wir lernen eben auch die Verbindung zu uns selbst sehr zu schätzen und wenn wir uns verbunden zu uns selbst fühlen, fühlen wir uns nicht mehr so alleine und das ist wirklich was, was ich so krass wahrnehme und gelernt habe und wirklich so verinnerlicht habe irgendwie, dass jedes Mal also früher habe ich das eher so grundsätzlich wahrgenommen, dass ich als ich immer mehr mich selber mit mir verbunden habe, dass ich dann so gemerkt habe: so, ah krass, ich fühle mich nicht mehr so allein im Leben und ich fühle mich irgendwie eher verbunden und so. Und mittlerweile lerne, äh, merke ich das wirklich in so ganz. Subtle-Momenten, also dass, dass ich so merke, wenn ich nicht mehr mit mir verbunden bin, dass ich dann schnell dazu tendiere, dass ich dann irgendwie versuche, mit anderen zu reden oder mit irgendwem zu telefonieren oder weiß ich, anstatt mich mir selbst zuzuwenden und ich dann schneller Leute vermisse oder schneller ähm, mich alleine fühle oder so und das Gefühl habe, ich muss diese Leere irgendwie füllen. Und dann aber immer wieder dieser Reminder mich findet, manchmal kann ich mich selber erinnern, manchmal ist es ein lieber Mensch, äh, mit dem ich über meine Probleme rede und dann, und dann erinnert dieser Mensch mich liebevoll daran, dass es darum geht, mich mit mir zu verbinden mit mir zu sein und wie die Beziehung zu mir ist und dann komme ich da wieder hin zurück und das zeigt mir einfach total, wie wichtig das einfach ist, diese Be Beziehung zu uns selbst zu führen und dann dieses Vermissen, jemand anderes Vermissen nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens oder unseres Momentes, des Tages, was auch immer wird, sondern dass das einfach etwas ist, was passieren darf und okay ist, aber es ist nicht das, was unser, unser Glücklichsein definiert oder nicht definiert und das Finde ich eben auch so schön, dass, dass, dass dann solche Dinge einfach passieren können. Aber so grundsätzlich, deep down, fühle ich den Frieden. Und es ist vollkommen okay, jemanden zu vermissen. Es ist vollkommen okay, traurig zu sein. Es ist vollkommen okay, was auch immer man für Emotionen eben so fühlt, den ganzen Tag über. Ich meine, wir fühlen ja, ich weiß gar nicht, wie viele Emotionen, aber es gibt da ja so Forschungen, dass wir so und so viele Emotionen jeden Tag fühlen oder grundsätzlich fühlen können, was auch immer. Aber wir, ja, also Oft fühlt man ja verschiedene Dinge, Unzufriedenheit, Ungeduld. Es gibt ja so viele Dinge, die wir jeden Tag fühlen und natürlich auch positive Sachen, hoffentlich. Und wenn nicht, don't worry, I've been there, done that, it's all good, es kann besser werden. Da, deswegen sind wir alle hier. Aber dass, dass genau das eben das Wichtige ist, wieder bei uns selbst anzukommen und zu fühlen, was wir fühlen, zu erlauben und ja, dann habe ich mir auch noch was aufgeschrieben und zwar, was wir auch noch tun können, wie wir auch noch für uns selbst sorgen können, wenn wir jemanden vermissen, ist zu surrendern. <lacht> und surrender ist so ein schönes Wort, was es im Deutschen ja als Übersetzung nicht so direkt gibt. Leider, also ich habe irgendwie noch kein richtig gutes Wort gefunden für surrender. Loslassen, erlauben, hingeben. Hm. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Und damit meine ich eben, die Beziehung zu diesem Menschen zu surrendern. Also abzugeben an das Divine, abzugeben an die Liebe, an die innere Stimme, an deine Intuition, an deinen inneren liebevollen Part, der eben nicht dein Verstand ist, sondern der ganz tief in deinem Herzen ruht. An diesen Teil, also dass wir sozusagen diesen kleinen Lebensbereich diesen Teil in uns, der jemanden vermisst, dass wir das sozusagen an etwas Größeres abgeben, dass wir sozusagen nicht mehr selber die ganze Zeit daran herumdoktoren und überlegen und tun und machen und bla, soll ich, soll ich nicht, bla, 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 sondern dass wir das eben. Der Liebe geben oder dem Göttlichen oder was auch immer sich für dich stimmig anfühlt. Einfach abgeben ans Universum, damit das sich drum kümmert und uns zeigt, was im höchsten Wohl für uns selbst steht und für die anderen Personen. Und wenn es um andere Dinge geht, andere Emotionen, dann was ist im höchsten Wohl für mich? Und das ist das höchste Outcome, das das höchste Ergebnis, sich einem präsentieren wird und dass wir uns da gar nicht groß drum kümmern müssen, dass vor allem auch Beziehungen sind ja auch sowas, das kann man kann man fast gar nicht so beeinflussen. Das ist einfach total, ich meine, warum mag man jemanden? I don't know. Also klar kann man so rationale Gründe aufzeigen, aber irgendwie, finde ich, passiert einfach noch viel, viel mehr auf einer Ebene, die wir gar nicht, gar nicht mitbekommen. Und deswegen da einfach zu vertrauen, dass das was ist, wo wir uns gar nicht wirklich drum kümmern müssen, sondern dass es das von ganz alleine sich ergeben wird. Und ich glaube, das ist, das ist natürlich was, was extrem schwierig sein kann für viele Menschen. Und das ist auch was, woran ich auch immer noch lerne, aber ich merke, dass es immer, immer leichter wird, mittlerweile zu surrendern, dass es mittlerweile so eine Erleichterung ist, das abzugeben, was mich worried, also meine Sorgen abzugeben an das Universum, an die Liebe, an mein Herz, dass das mich und mir zeigt, wo es lang geht, was, was richtig und wichtig ist für mich und was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Also diese inspirierten Handlungen, dass ich die mir zeigen, was ich als nächstes tun soll. Und dass es halt, sich einfach anfühlt wie so eine Erleichterung mittlerweile. Und früher war das halt einfach so, oh Gott, was, ich soll surrendern, wie soll ich das denn machen und so. Ähm, aber ich denke, das ist auch was, was mit der Zeit einfach sich... Ja, immer mehr entwickelt desto mehr wir mit uns selber uns verbinden und Vertrauen in uns gewinnen und auch Vertrauen in dieses Leben das ist ja das ist alles das ist alles seinen Sinn hat und meistens sehen wir das ja eher so in der also wenn wir zurückschauen und das finde ich eben auch total spannend auf das was war zu schauen und dann einfach zu sehen wie viel wir daraus gelernt haben warum das alles passiert ist und ja das finde ich einfach gibt dem Ganzen so viel Bedeutung irgendwie Unserem Leben gibt es Bedeutung und irgendwie auch so ein bisschen wie so Ostereier suchen. <lacht> es gibt ja auch so Künstler, die in ihren Album-Releases oder die in ihren Musikvideos oder so, so Easter Eggs verstecken oder auch Programme machen das ja auch so. Ich glaube, in Google gibt es auch so einige Easter Eggs und sonst was. Und ich habe das Gefühl, das Leben macht das auch. Dass wenn wir uns das in der Vergangenheit, also wenn wir uns das rücklaufend, sagt man das so? zurückschauend anschauen, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ähm, dass dann uns ganz viele so kleine Easter Eggs und Synchronicities und Sachen, die eben spannend und ja interessant sind zu sehen, dass die uns, uns gezeigt werden, dass es einfach zeigt, warum es passieren sollte und was wir daraus lernen und ähm, ich finde, es macht einfach total Spaß, auch mit meinen Freunden darüber zu reden und dann ist man so, ach krass und deswegen und das ist deswegen passiert und ja, finde ich einfach total schön, das Leben durch diese Augen zu sehen, durch diese neugierigen Augen. Und was, ich glaube ich, auch noch zum Surrender dazugehört, ist das Segnen. Und wenn es, das Wort Segnen dir so, so innerlich so Gott was sind wir hier im Gottesdienst. Nein, was ich damit meine ist, segnen. Ich glaube, segnen ist für mich einfach Liebe schicken, ist einfach zu vertrauen, ist das Beste in einem selber, in der anderen Person, in der Sache, die man segnet, zu sehen, dankbar dafür zu sein. Es ist einfach so ein, ich finde, allumfassender Begriff für einfach für Liebe, für Wohlergehen, für Loslassen, für Surrendern die, die Beziehungen zu segnen, die Person zu segnen, sich selbst zu segnen, ein Wiedersehen zu segnen, ein Nichtwiedersehen zu segnen, das Vermissen zu segnen, weil es einfach so ein großer Teil unseres menschlichen Daseins ist, zu vermissen. Ich meine, es ist ja auch total schön zu vermissen, weil wenn wir vermissen, bedeutet es, dass es etwas ja, dass es eine Person ist oder eine Zeit war, die uns be was bedeutet hat, die einfach wichtig für uns war und das, warum sollen wir es dann versuchen auszumerzen und versuchen irgendwie, oh, ich darf jetzt nicht vermissen und ich muss darüber hinwegkommen und bla, sondern warum können wir nicht einfach das feiern, was war und das, was wir vermissen, segnen und das, was wir vermissen, ja, zelebrieren und Ehren in, in Liebe, in unserem Herzen, platzieren und es dort leben lassen und daraus auch ziehen. Ich meine, es ist auch so schön, an Dinge zu denken, die waren und die schön waren. Und natürlich ist es dann bittersweet, weil es ist irgendwie vorbei. Aber wenn wir wirklich mit uns selbst verbunden sind und mit dieser Fülle verbunden sind und uns verbunden fühlen, dann, kann, ja, dann ist es vollkommen okay, dass es vorbei ist, weil wir eben auch wissen, dass wir uns haben dass wir auch in Zukunft wunderschöne Momente erleben werden, dass so viel noch auf uns wartet, so viele schöne Dinge auf uns warten und dass noch so viele Menschen auf uns warten, die wir, die wir lieben werden, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, mit denen wir eine wunderbare Zeit haben werden. Ob das Freunde sind, ob das Beziehungen sind, ob das Momente sind, ob das äh, Orte sind, was auch immer. All das wartet noch auf uns und ich finde, das kann man alles so mit einbeziehen, wenn man etwas segnet und wenn man etwas vermisst und das zu ehren, was man, was man erleben durfte und was man noch erleben wird. Also die Vergangenheit zu segnen, die Zukunft zu segnen, sich zu segnen, den Tee zu segnen, den man trinkt, den Schlaf, den man schläft, zu segnen, die Menschen, die einen lieben, zu segnen, die Begegnungen, die man heute hatte, zu segnen, die man jemals hatte. Alles, alles segnen. Das ist auch was, was woran mich meine Mentorin heute wieder total erinnert hat, einfach wirklich alles zu segnen und die Magie in allem zu sehen, die Wunderbarigkeit, sage ich jetzt mal so. Ich finde, das macht einfach das Leben irgendwie friedvoller und wunderbarer und wunderlicher und schöner und angenehmer, wenn wir eben in Freundschaft mit dem Leben sind und alles segnen, weil wir es eben wert sind, die anderen sind es wert und ja, wir so einfach das Leben durch die Linse von Liebe sehen können. Dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, die Intuition fragen, dass das auch ein Weg ist, wie wir für uns selbst sorgen können, wenn wir jemanden vermissen. Also, wenn du einen Zugang zu deiner Intuition hast, den wir alle haben, aber manchmal braucht es ein bisschen, bis wir den finden und bis wir überhaupt wissen, dass wir so eine Intuition haben, dass wir so ein liebevolles Bewusstsein in uns tragen, aber da habe ich ja auch schon ein paar Folgen drüber gemacht, das werde ich immer verlinken. Habe auch überlegt, ob ich da vielleicht bald mal so ein, klein, so ein kleines Zoom-Meeting oder so machen soll, wo wir uns zusammensetzen und ähm, ich euch so ein bisschen anleite, eure Intuition zu finden. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen oder ich werde mal hier bei Spotify schauen, ob ich so eine kleine Abstimmung da so reinpacken kann, wo ihr mir mal indi einen Indikator geben könnt, ob ihr da Lust drauf hättet. Ich hätte auf jeden Fall Bock, äh, muss auch noch ein bisschen überlegen, wie ich diese ganzen administrativen Sachen mache. Ich habe keine Ahnung, aber das lässt sich ja irgendwie herausfinden. Und genau, da geht es einfach darum, Intuition fragen, atmen, still werden, Kopf ausschalten <lacht> und hören, was du hörst deine Fragen an deine Intuition stellen, da kann man natürlich auch gut ein Notizbuch verwenden, da einfach eine äh, Frage hinzuschreiben. Zum Beispiel, wie kann ich dieses Gefühl ertragen? Wie kann ich es erlauben, dass ich mich so fühle? Und dann Augen zu machen, atmen, ausatmen und hören. Diese Frage sozusagen in, dein, in deinem Herzen halten und spüren, was dann hochkommt. Vielleicht kommt auch nur ein Gefühl, vielleicht kommt so ein Knowing, also so ein, ah okay, ich weiß jetzt genau, was ich tun muss oder nicht tun muss. Du kannst auch fragen, ob du etwas tun sollst oder nicht. Oder ob du dich vielleicht betäubst oder wie du vielleicht besser für dich sorgen kannst in diesem Moment. Ob es Handlungsbedarf gibt oder nicht. Also alle möglichen Fragen, die du vielleicht... Ich meine, man könnte sich ja fragen, so wenn, wenn du so einen weisen alten Zauberer... <lacht> oder was tragen würdest, der dir alles beantworten kann, was würdest du denen fragen? Und das kannst du halt eben an deine Intuition fragen, weil die weiß immer ganz genau, deine inner voice weiß, was für dich persönlich richtig ist, nicht was für die anderen richtig ist, einfach wirklich nur was für dich in diesem Moment, in diesem jetzigen Moment, das kann sich verändern in Zukunft, in der Vergangenheit, was für dich jetzt gerade richtig ist und was, was du auch bereit bist zu hören. es wird dir nicht irgendwelche Sachen sagen, die du nicht hören willst, für die du nicht bereit bist. Sie ist ganz liebevoll, ganz ähm, sachte und zart und braucht ein bisschen Übung. Ich meine, ich habe auch eine Ausbildung daran gemacht, wie man seine Intuition, ähm, wie man sich mit seiner Intuition verbinden kann, wie man da Fragen hinstellen kann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und ich habe da ja auch schon ein paar Folgen drüber gemacht. Und wie gesagt, sag mir gerne, ob du Lust auf so einen Zoom-Treffen hättest. So ein Gruppending. Und letzter Punkt, wie wir für uns sorgen können, ist liebevoll mit uns selbst sein. <lacht> Aber ich glaube, das ist, ja, in meinem Podcast ist es ja eigentlich immer die Main Message: liebevoll mit sich selber sein, weil ist einfach so ach, Leben ist schon so krass und so überwältigend, warum sollen wir dann auch noch fies zu uns sein und uns die ganze Zeit sagen, so, nee, du machst es nicht gut, weil, dang, du bist hier als Mensch auf der Welt und es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Und Hut ab, egal wo du in deinem Leben gerade stehst, Hut ab, weil dieses Menschsein ist krass. Ja, ich finde einfach, desto mehr wir uns mit uns selbst verbinden, desto mehr nehmen wir auch unseren eigenen Wert wahr und nehmen auch wahr, wie unschuldig wir sind und wie, wie okay es ist, einfach mal nicht zu wissen, was man machen soll, dass man sich irgendwie fühlt, als wäre man nicht auf der gleichen Timeline wie die anderen, sondern man wäre irgendwie noch nicht weit genug oder man hat noch nicht all das erreicht, was die anderen erreicht haben oder oh, weiß es ich, es gibt so viele Dinge, wie man sich vergleichen kann und Deswegen sage ich liebevoll mit sich sein, weil es ist alles gut, es ist alles gut, du bist genau richtig, so wie du bist, es ist nichts falsch. Deswegen liebevoll mit mir selber sein war einfach so einer der größten, größten Game Changer für mich, weil wenn wir liebevoll mit uns selbst sind, nehmen wir die Welt auch liebevoller wahr. Deswegen das als kleines Schlusswort. Ich freue mich, dass du diese Folge bis jetzt angehört hast. Ich fühle mich ganz geehrt. Ich hoffe, du könntest etwas mitnehmen aus der Folge. Wenn es noch irgendwelche Themen gibt, auf die ich vielleicht noch mehr eingehen soll, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich packe auch alle Infos, wie du mich findest und so in die Shownotes und Abonniere gerne meinen Substack warm Warm-Hug-Letters und ähm, auch meinen deutschen Newsletter, wenn du möchtest. Packe ich alles in die Shownotes. Und ich habe jetzt auch einen neuen Kurs released, einen Einschlafkurs. Den kannst du dir natürlich auch super gerne anhören. Der ist bei Inside Timer. Und ich mache noch ein paar Songs auf die Playlist. Okay, In Your Body von Theo. Ja, ich glaube, es wird Spanisch ausgesprochen, aber <lacht> ich weiß nicht, wie man Spanisch spricht. Ähm, Love von Kendrick Omar und Ultralight Beam von Kanye West. Ja, das sind die Songs für heute. Hör sie dir gerne an. Ich habe sie natürlich auch in die Shownotes gepackt. Das ist eine Spotify Playlist, äh, wo ich einfach meine momentan viel gehörten Songs reinpacke und ähm, ich gerne teilen möchte, weil ich finde Musik teilen ist immer so eine meiner Favorite Things. Neben mit Menschen mich unterhalten und deswegen fühle ich ganz doll gedrückt. Ich schicke Liebe und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.